0: Je m'appelle
1: Daniel Albuquerque, j'ai 35 ans, je, 35 je, ans. je suis assistant social et j'habite à Guadeloupe. Et aujourd'hui, je fais une recherche pour mon doctorat, à travers lequel je raconte l'histoire de mon quartier.
0: Bonjour et bienvenue
2: sur Affluence,
3: le podcast de l'Alliance Française-Brasil. Vous êtes écoutés bairros de Janeiro.
2: Un rôle différent no Rio, pour découvrir et redécouvrir
0: la Cidade Maravilhosa, hors
2: des
1: sentiers battus, avec guillers
0: locaux.
1: Alors, ici, nous nous trouvons dans la banlieue de Rio de Janeiro. Il n'existe aucun document officiel, que ce soit du gouvernement brésilien, de l'État ou de la mairie de Rio, qui raconte l'histoire du quartier. Et il n'existe aucun livre qui raconte cette histoire.
0: Qui raconte l'histoire du bairro. Donc, Donc, moi, je fais cette recherche en me
1: basant sur l'histoire oral. orale. Ce Donc, que je veux, c'est que les habitants me racontent leur propre histoire. Et c'est à, à partir de ces histoires qu'on va construire, construire
0: l'histoire du quartier. Du je, dis je dis souvent que si on ne si raconte, raconte pas notre veille histoire, d'autres la racontent. De la façon dont Luiz! Elle est minha madrinha de Crismo. Elle est antiga du Hola. Hola. Hola.
3: Hola. Bonjour, bonjour, tout va bien Maria Luisa de, Maria Silva de Silva Mel, 70 ans, je suis arrivée ici quand j'avais 2 ans, ans. et j'ai toujours habité que dans la même rue, Graças à Dieu. Pendant toutes ces années, je n'ai pas eu un plan de Guadeloupe. Ah, ici, on connaît tout le monde, on s'habitue. Et alors, vous avez travaillé longtemps dans l'usine Remington qui avait ici. 18 ans. Je suis entrée en 1973. Regardez, tout est écrit ici. Je l'ai sorti pour vous montrer. J'ai tout gardé. Regardez, ça, c'est mon admission, mon contrat de travail. J'ai travaillé dans la production, j'ai su rester un moment, puis j'ai travaillé dans les bureaux. Et il y a beaucoup d'habitants du quartier qui euh, travaillaient dans cette usine. Énormément, quasi tout le monde ici. Parce qu'ils donnaient la priorité aux habitants. Aujourd'hui, les gens doivent sortir du quartier pour aller travailler loin. Et les usines qui sont ici n'emploient plus autant de monde.
1: C'est un phénomène très commun ici en banlieue. Les usines qui sont encore en fonctionnement ici n'emploient plus les habitants des alentours. Avant, c'était une, une mérite, caractéristique, très caractéristique très importante. Très le quartier tournait autour de ces grandes, grandes usines. Le, le commerce, les personnes se les rencontraient, les les travaillaient, se mariaient. Tout couillis, tournait autour de l'usine.
3: <rire> Moi, je me suis mariée à, à l'usine Hamilton. Je me suis mariée en 82. Beaucoup de gens se sont mariés là-bas. J'en connais beaucoup. Est-ce que le quartier avait un visage différent à l'époque de l'usine Oui, c'était différent. Très différent. Les maisons, les magasins. Au début, la Avenida n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des grands bâtiments, des centres commerciaux. Prédios et... Shopping... Vous êtes très attachée à votre quartier Ah oui, je l'aime. Je ne sors pas d'ici. Ça me rend triste quand quelqu'un déménage et parle mal de Guadalupe. Il dit que c'est très dangereux. Le danger, il est partout. Alors près d'ici, oui, il y a des favelas. Parfois, on entend des tirs. Mais grâce à Dieu, il ne m'est jamais rien arrivé. Je vis depuis longtemps ici et je n'ai jamais eu de problème avec personne. En tant
0: qu'habitant
1: de la banlieue, on grandit avec l'idée qu'il faut atteindre une meilleure situation pour sortir du quartier. On ne pense pas qu'on peut avoir une meilleure situation et ainsi améliorer le quartier où l'on habite. Pendant très longtemps, ça a été le cas. Et donc aujourd'hui, on trouve certaines îles « sociales ». entre guillemets. Ce sont des endroits en plein dans la banlieue, mais où les maisons valent dix fois plus. Aujourd'hui, il y a la Villa Valquer, par exemple, un quartier proche d'ici où vont habiter les personnes qui ont une meilleure situation financière. Là-bas, une maison, exactement pareille qu'ici, vaut 7 fois plus. Sauf que si vous traversez la rue, vous n'êtes plus dans le même
0: quartier.
1: Quand j'ai été voir dans les archives de la mairie de Rio, les archives officielles où théoriquement on trouve un dossier avec l'histoire de chaque quartier de la ville, pour le quartier de Guadeloupe, on trouvait trois reportages et les trois parlaient d'affaires autour de la violence. Donc pour le pouvoir public, l'histoire de Guadeloupe se résume uniquement à ça. Et en conséquence, les écoles sont plus précaires parce qu'il y a moins d'investissement et moins d'intérêt. Les places sont abandonnées. Donc malheureusement, cette stigmatisation a un impact sur la vie des gens. Mais ce qui est drôle et très commun, c'est que les personnes ne changent pas leur carte électorale. Ça devient une excuse pour retourner dans le quartier tous les deux ans pour voter, et en profiter pour avoir des amis, les gens, c'est très courant.
0: Dans la du final des années 50, à la fin des années 50, a été créée la Fondation de la Maison Populaire, un programme du gouvernement qui proposait de construire des maisons et des
1: habitations populaires pour les habitants aux petits revenus.
0: Et
1: c'est comme ça que Guadeloupe est devenu un ballon d'essai pour cette fondation de la Maison Populaire. Donc il y a eu plusieurs expériences de construction dites populaires. La plus grande d'entre elles, c'est l'ensemble Getulio Vargas, et ensuite il y a les maisons
0: ballons. les maisons ballons.
1: À l'époque, Avenida Brasil s'appelait Variante. Elle n'avait pas le même nom et il n'y avait que les deux voies centrales. Donc ici, nous sommes sur la première passerelle. Elle a été modifiée par la suite pour être agrandie. Mais elle a cette particularité d'être en pierre. Si on regarde à gauche, dans la direction de Campo Grande, on peut déjà voir le début de Getulio Vargas, un des bâtiments. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'administration centralisée de l'ensemble des bâtiments. Donc chaque immeuble, chaque entrée avait sa propre organisation. Et c'est pour ça que ça s'est vite détérioré. Malheureusement, aujourd'hui, le trafic de drogue est dominant dans la majorité des immeubles. Donc la circulation est très compliquée. Même pour les habitants, ils doivent parfois subir des fouilles aux entrées et sorties. Mais si vous regardiez ça dans les années 60-70, c'était l'ensemble le plus riche du quartier. Parce qu'il y avait l'eau et l'électricité courante. Des choses qui n'existaient pas dans le quartier.
0: Le téléphone allait là Mais au temps, il y avait cette inversion
1: le téléphone, tout est arrivé là-bas en premier. Mais au fil du temps, les choses se sont inversées. Et aujourd'hui, c'est un endroit violent malheureusement, mais qui comprenait un des plus grands bâtiments d'Amérique latine, le Bloco. Là-bas, il y a plus de 620 appartements. Il est en forme d'escargot. Les bâtiments sont en majorité composés de pilotis dans les parties inférieures et centrales. L'idée, c'était que les habitants puissent circuler. Ça, c'est une école du quartier, Joao de Oliveira. Et ici, on est un peu à la frontière. Certains disent qu'on est déjà dans le quartier de Deodoro, d'autres que c'est encore Guadalupe. Rien n'est très formalisé.
4: Je m'appelle Jonas, j'habite à Deodoro depuis 50 ans. Je suis venu ici quand j'avais 6 ans. Et depuis, j'habite dans cet endroit merveilleux, au cœur de ce qu'on appelle le complexe de favela de mukiso
3: Alors c'est quoi le bolododo?
4: Le un groupe de bate bola le Bolo Doidu, c'est un groupe de Clovis, Batché fondé en 1990. Depuis 31 ans, on fait partie de la culture du quartier. Tout ça autour du carnaval. Parce que pour moi, le carnaval ne se résume pas à 4 jours. Le carnaval, c'est toute l'année. Moi, je fais tout. Président, comptable, psychologue, designer. Je dis que j'ai un fils de 31 ans. Parce que oui, c'est mon fils. Il me prie de sommeil, d'appétit. Je suis stressé. Parfois, je suis quelque part et je pense, mince, le carnaval c'est bientôt et on n'est pas encore prêt. Le déguisement du bolo de doido est composé d'une combinaison par-dessus laquelle on met un gilet. Et il y a toujours un tel. Le dernier, c'était l'oncle Sam, par exemple. Et le plus important, c'est le masque. Ça englobe pas mal de personnes. Pour un déguisement comme celui-ci, 10 à 15 personnes participent. Il y a la couturière d'ici, de la favela. Le bottier du quartier de Maréchal.
2: Pour la coupe, c'est moi qui fais, qui modèle tout ça. Pour le masque,
4: c'est aussi moi qui fais les cheveux. Pour les collants, c'est aussi une femme de la favela qui fait ça. Le dessin, c'est aussi nous. Et comme accessoire, nous avons soit un petit parapluie, soit un ballon. Le petit parapluie, c'est plus pour la décoration, quand on défile avec les écoles de samba, comme c'est souvent le cas. Et dans la rue, on utilise un ballon.
1: Oui, c'est d'ailleurs de là que vient le nom Bachebola, parce qu'on sortait en frappant le ballon au sol. Et ça faisait un bruit tellement fort qu'on nous entendait au loin. Donc on disait les Bachebolas arrivent. Et c'est de là que vient ce nom populaire, ici à Rio. Avant, le ballon
4: c'était une vessie de bœuf qu'on trouvait à l'abattoir. Moi, quand j'avais 14-15 ans, j'allais directement à l'abattoir de Santa Cruz pour en acheter. Je l'achetais sèche, puis je la mettais à tremper avec des branchages du de ricin à l'intérieur. Puis je l'attachais et je la mettais au soleil
1: pour pouvoir en faire un ballon. Plus tard, l'albatoire a fermé et on est passé au ballon en plastique. Donc maintenant, c'est un ballon en plastique autour duquel on met une corde tressée pour pouvoir
4: la frapper au sol. Mais avant, c'était une vessie de bœuf.
3: Est-ce que vous défilez dans la zone sud
4: Oui, bien sûr, on défile à Copacabana. Même si dans la zone sud, les bachibolas ne sont pas très bien vus. À cause du masque. Sauf que le masque, c'est l'élément central du déguisement. Sans masque. Mais il y a cette image du bachibola qui vole, qui frappe. Pourquoi C'est un peu de notre faute. Certains groupes ont semé la confusion à Copacabana. C'est pour ça que je veux changer cette image.
1: Le batébol est très associé à la périphérie, à la banlieue, aux favelas. Donc quand vous arrivez dans un endroit où cette population est stigmatisée, les gens vont forcément regarder votre.
0: Et c'est impressionnant quand on les voit sortir.
1: Ah oui, c'est quelque chose qui marque l'enfance des habitants de la banlieue. Notre carnaval dépendait des jours de sortie des batébolas. Donc quand on allait aux fêtes de carnaval de rue, aux fêtes gratuites, on savait que tel jour on défilait tel groupe de Batchébola. Il y avait toute une histoire autour des plumes, des essences, parce que le Batchébola utilise une certaine essence, un parfum spécifique pour sa veste. C'était très marquant dans notre enfance, parce que les bachébola tiraient une des plumes de leur costume pour la donner aux enfants, et ils la gardaient précieusement toute
0: leur vie.
4: Le Boilou Doidou, c'est de 1 à 60 ans. On ne fait pas de discrimination de race, de genre. Derrière le masque, il n'y a pas d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de femmes. On est tous des bachibola.
0: De ce côté de Guadeloupe, les rues avaient un numéro à cause de la fondation de la Maison Populaire. Donc ça allait de la rue 1 à la
1: rue 23. Ici, c'est la première, où on voit ces appartements qui étaient une expérience de la fondation de la Maison Populaire, qui sont donc collés les uns aux autres. La particularité, c'était qu'au milieu, entre eux, c'était tout ouvert. Donc on pouvait circuler dans ce que les habitants appelaient la rue zéro à l'époque. Et Caetano Veloso a habité dans cette rue quand il est arrivé à Rio, quand il est parti de Bahia.
0: Il vient passer un temps au Rio, il
5: J'ai grandi sur cette place. À l'époque, il n'y avait pas ces jeux. Je m'appelle Léo
6: Barros. Je suis né et j'ai grandi ici à Guadeloupe. J'ai 40 ans.
5: Vous
6: voyez ce barbecue en pierre C'est à des habitants d'ici qui font une espèce d'annexe de leur maison sur la place. Et ils font plein de barbecues. Ils mettent des chaises, des tables. Ils utilisent l'espace public comme si c'était une salle des fêtes. Ça aussi, c'est une habitude qui s'est répandue ici.
5: Autre costume qui s'est ici.
6: C'est comme les rues que vous voyez là-bas, vous voyez qu'elles sont fermées, ce qu'on appelle les milices. Comme c'est une région abandonnée par le pouvoir public, ils mettent des barrières à l'entrée des rues et font payer les habitants, en disant que c'est pour assurer une certaine sécurité que le pouvoir public n'offre pas. Les miliciens, qui, pour la plupart, sont originaires de la police militaire de Rio de Janeiro ou de la police civile, deviennent des shérifs de rue et font payer leurs services aux habitants. Donc il n'y a plus de libre circulation. Il
5: a pas donc vous ne pouvez pas, vous n'avez plus de trafic libre, n'est-ce Et vous êtes l'un des fondateurs du Pontocine? Oui, je fais partie de l'équipe originale original Pontocine, n'est-ce pas?
6: Oui, je fais partie euh, de l'équipe fondatrice du Ponto Cine. C'est un petit cinéma petit populaire, populaire une petite salle de 73 places, au cœur de la région, au plus faible indice de développement humain de la ville. Mais on veut, Mais on veut que ces personnes viennent au cinéma, donc on ne peut pas le les faire payer le prix du marché. Du marché. En, 2006, en 2006, une entrée 2006, classique coûtait 15 reais. Aujourd'hui, c'est 22, 23. Certaines et salles font payer 30. Et nous, on s'est dit non. Et on on va, va faire payer 6, 6 le plein tarif et 3 le tarif réduit. Mais comment est-ce qu'on va faire ça
5: au il faut savoir
6: qu'aucun cinéma ne vit de sa billetterie. Aucun. Okay. Il vit des sponsors. Donc c'est ce qu'on a fait en proposant des films brésiliens et d'Ares. Nous avons développé un projet de formation du public appelé Promotion sociale du cinéma. Et l'idée c'était de prendre des films brésiliens qui sortaient. Et nous faisions des avant-premières en invitant le réalisateur, le producteur, le scénariste, les acteurs pour débattre avec le public.
5: Et l'entrée était gratuite.
6: Parce que si le public vient pour un débat, avec un acteur qui joue dans le film, les gens vont venir.
5: On voulait casser les stéréotypes que les gens se voient à l'écran.
6: Parce que c'est leur langue, leurs habitudes. Et ils vont commencer à former un public. Cette personne qui viendra au débat retournera en payant sa place. Et pas seulement, en invitant d'autres personnes aussi. En passant le mot qui s'est
5: génial. Bon, c'est un succès.
6: Donc ça a été un succès et puis on a commencé à inviter Kaka Diegues, un des plus grands réalisateurs brésiliens. Et il est devenu le parrain du cinéma. Puis on a invité plusieurs acteurs de Globo, la plus grande chaîne de télévision d'Amérique Latine. Et ça a super bien marché. Les gens disaient "Regarde ce ciné, invite les acteurs de Globo."
5: Aí a caramba, um Globo. mudou dynamique du bairro,
6: et le ponto ciné a changé la dynamique du quartier. Les personnes ont commencé à valoriser leur quartier, Guadeloupe, qui faisait partie d'une région dont on ne parlait que dans la rubrique des faits divers ou de la sécurité publique, a commencé à faire parler dans les rubriques culturelles. Et ça a été un succès. En 2006, l'Agence nationale du cinéma nous a décerné le prix du plus grand exploitant de cinéma brésilien.
5: Jusqu'à mon départ le du Ponto Ciné en 2015,
6: Cine le Ponto Ciné avait, Cine avait Cine. le plus haut taux d'occupation moyen d'un cinéma au Brésil, en moyenne, le taux d'occupation de 25-27%, la meilleure année en 2009 ou 2010 c'était 31%, pour le Ponto Ciné c'est 70%, grâce à ses programmes de formation du public justement. L'expérience du Ponto Ciné dans le quartier nous a montré que le cinéma alimente l'âme des personnes et
5: Exemple, la conscience d'un pays.
1: Cette rue, c'est la rue Kalama. Elle a été utilisée par la fondation de la maison populaire pour faire des expériences de maison à coût. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont déjà été démolis. Il n'existe aucun programme de préservation par la mairie de Rio, ou le gouvernement. Donc les maisons sont en forme creuse ou d'igloos. Certains les appellent des iglous, mais le nom officiel, c'est Maison Ballon. Elles sont rondes et ont été construites avec des charpentes en fer, couvertes de béton.
0: Elles sont construites à travers des de fer, couvertes de concrète. Infelizement, elles sont très quentes. Malheureusement, il fait très chaud
1: à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que les habitants les adaptent à leur réalité. Donc vous allez voir des extensions, des terrasses que les gens ajoutent. Regardez, c'est très commun. Et la rue entière était pleine de ces maisons. C'était une des autres expériences de la Fondation de la Maison Populaire, sauf qu'il faisait extrêmement chaud à l'intérieur, parce qu'en banlieue, dans la zone nord, et on est le dernier quartier de la zone nord. C'était une plainte récurrente déjà à l'époque, la température de maison. Puis, plus tard, vous verrez, il y a d'autres maisons construites en zinc. Et là, c'était l'inverse. Il faisait très froid, parce qu'il n'y avait aucune bâtisse. C'était des plaques de zinc imbriquées les unes aux
0: autres,
4: Ici, c'est un sous-quartier de Guadeloupe appelé Melioral. C'est parce qu'avant, il y avait une usine de fabrication d'un médicament appelé Melioral et qui a donné son nom à cette
2: région.
4: Je m'appelle Ouira, je suis propriétaire du Chourasquino, une petite entreprise dans la banlieue de Rio.
2: Et il y a une
4: j'ai aussi une petite brasserie artisanale qui s'appelle Suburbana Carioca et qui a le visage de la banlieue. Elle a été faite pour que les gens d'ici puissent avoir accès à ce type de bière. Chaque type de bière porte le nom d'un quartier d'un banlieue.
2: La première que j'ai lancée
4: s'appelle Guadeloupe parce que je suis un enfant de Guadeloupe. Je la fabrique depuis
2: 2015. Et vous faites tout ça à la maison Oui, c'est une production artisanale,
4: pas vraiment légalisée. Je fais ça un peu comme les gens qui font des gâteaux chez eux puis les vendent. Eh bien, moi, je fais des bières et je les vends. C'est pour pouvoir avoir un prix plus juste. Je ne suis pas là pour faire de la compétition aux grandes brasseries. Mon intention, c'est de répandre, diffuser la culture de la bière et montrer aux personnes qu'elles peuvent mieux boire, qu'elles ne sont pas obligées à boire seulement des bières industrielles. Parce que les ingrédients de la bière sont simples. C'est de l'eau, du houblon, du malt et des ferments. Donc il n'y a pas de mystère. N'importe qui peut faire une bière à la maison. Moi, j'ai toujours cru en mon quartier, donc j'ai toujours cru au travail que je pourrais développer dans mon quartier. La première chose que les gens m'ont dit au début, c'est « Crée ton entreprise en dehors de ton quartier, parce qu'ailleurs, tu deviendras riche ou ça marchera mieux. » Mais moi, je n'ai jamais vraiment vu l'intérêt, parce qu'ailleurs, il y a déjà des choses intéressantes. Alors pourquoi pas mon quartier j'ai envie que tout le monde se sente, se sente fier de ce, de ce bar, quartier, que, que les gens disent, j'ai été à Guadeloupe, j'ai été dans le meilleur, le meilleur cinéma de Guadeloupe, j'ai discuté avec, avec le meilleur le cinéaste de Guadeloupe, j'ai mangé le, le, le meilleur hamburger de Rio. De Notre quartier peut avoir toutes les meilleures choses.